1: la, lo spazio è giusto non state sbagliando radio e non state sbagliando trasmissione e stai karma solitamente condotta da Malika Zambelli in via eccezionale sono io Andrea Rognoni, peraltro eh, virtualmente in vacanza eh, dalle mie trasmissioni solite del sabato e del lunedì che però appunto ho chiesto, ho chiesto ospitalità a Malika la quale eh, quale novella dea Atalanta che non è associabile solo alla squadra naturalmente ma anche e soprattutto a una mitologia che adesso di cui oggi riparleremo in maniera chiara e forte, ecco, sta tentando di districarsi alla, nei vari, tra i vari caselli, le file, eccetera, eccetera, per arrivare qua in radio. È sempre stata puntuale, ma oggi appunto la maledizione è scesa eh, sulla Lombardia e il traffico pare ulteriormente eh, invadente, invasivo e delirante. Allora, eh, perché ho chiesto ospitalità e lei me l'ha data? Eh, quale munifica Dea ecco la conoscete diciamo oltre ecco sta arrivando sta arrivando la Malica per parlare eh, per parlare di una disciplina molto discussa che se è, fatta, eh, se è fatta in maniera piuttosto pedestre eh, diciamo un po' da buffoni e ciarlatani eccetera è la cosa peggiore che ci sia ma poi nella realtà invece eh, può essere davvero una conoscenza approfondita e vi spiegheremo come e perché parliamo dell'astrologia parliamo appunto dell'astrologia che è eh, quel tipo di conoscenza che permette di approfondire la psicologia di una certa persona non parliamo di previsioni a tutti i costi di discorsi divinatori cerchiamo un po' di alleggerirci e di eh, far filtrare l'idea che l'astrologia sia una, eh, un tipo di scienza umana, eh, né più né meno della psicologia, della sociologia dell'antropologia, che permette di conoscere meglio noi stessi che permette, permette quindi non solo di conoscere tutti i meandri del nostro carattere le tendenze, i vizi, EGE eccetera, ma anche e soprattutto permette, se ben conosciuta, valorizzata, gestita nella maniera giusta di migliorare il proprio carattere e arrivare a un livello di consapevolezza di consapevolezza di sé naturalmente perché ciascuno di noi ma anche le persone più note più famose eh, che sbraitano eh, da Facebook o dalla TV pubblica o privata hanno dei problemi i problemi ci sono cioè i problemi sono tipici dell'esistenza umana esiste un sistema un sistema di eh, applicazione che adesso appunto di cui parleremo che permette attraverso la lettura del cielo natale di una certa persona di ogni persona permette di capire effettivamente che cosa noi eh, abbiamo eh, in dote da parte del cielo da parte del destino della natura di Dio fate voi naturalmente questa è sempre stata una trasmissione io l'ho seguita eh, fin dall'inizio eh, quella di Malica, appunto una trasmissione spiritualistica eh, dove si cerca di di ottimizzare tutti gli aspetti che possono risultare interessanti dal punto di vista sia della psicologia che della parapsicologia in senso buono naturalmente per arrivare a capire che cosa veramente si agita in noi ecco e quindi tutte queste discipline di cui si è parlato in questa trasmissione e compreso ovviamente oggi l'astrologia sono discipline che se applicate in maniera Eh, non userei la parola scientifica perché la scienza è già eh, in crisi da sola, quindi non c'è bisogno di scomodare la scienza, in maniera rigorosa in maniera logica, in maniera funzionale, ecco eh, i tre aggettivi giusti, può dare qualcosa veramente se invece ci limitiamo a vederla come un gioco o come un'assurda, un'assurda roulette dove bisogna capire se ti sposi o non ti sposi eh, che rischio di malattie hai eh, quanto durerà la tua vita eh, se ti andrà bene dal punto di vista economico allora no allora quella non è l'astrologia che fa per noi ed è d'accordo con me eh, appunto Malika che sta arrivando e che porterà appunto il suo approccio al, al nostro sistema eccola qua magica dea atalanta districatasi del traffico lombardo che è qualcosa di assolutamente uh, distruttivo distruttivo ecco io ho già preso posizione allora eh, malica appunto mi farà delle domande e, e io ovviamente da conduttrice sapiente magistrale qual è e, intanto e ti sono... ringrazio Andrea. ecco <ride> sì infatti
2: eccoci Andrea grazie grazie per aver intrattenuto i nostri ascoltatori nel frattempo mi sono ritrovata bloccata nel traffico capita insomma io non sono particolarmente una persona puntuale devo ammetterlo però di solito arrivo di solito arrivo questa volta invece sono rimasta completamente bloccata e quindi ti ringrazio io non so cosa tu abbia detto hai iniziato a introdurre ho, ho introdotto
1: il... oggi parliamo dopo tantissime altre ispirazioni spiritualistiche parliamo sì. anche di astrologia
2: Parliamo cioè, di, astrologia, di astrologia, soprattutto di astrologia. Vedo che ci sono già dei libri sì, qua, sì. Astrologia della Questo... Coppia, sì. che è il libro di cui mi avevi parlato. Certo, certo. Perché il nostro Andrea Rognoni, <ride> volto e voce nota di Radio Libertà, non si occupa soltanto di letteratura, di cultura e di arte, insomma non è soltanto esperto di questi temi, ma anche appunto di astrologia. Quindi non so se hai già raccontato ai nostri ascoltatori in che senso ti occupi di astrologia. Sì, e quali sto, cercando, di...
1: sto cercando di raccontare, se sì. è un coming out... Forse qualcuno l'aveva capito anche perché ogni tanto i riferimenti nelle mie trasmissioni c'erano. Sì. Però è un po' una seconda vita, second life, dove evidentemente. La continua applicazione, devo dire. Io se, se parliamo dei miei difetti, non conosco i motori, non so come funzionano, non parlatemi di cose, il motore in senso di, di dinamismo meccanico. <ride> ecco, però nella mia vita ho scritto dei libri e, e, ho, e ho seguito tutti i vari metodi. L'astrologia stavo dicendo proprio prima che è un modo di conoscere se stessi. Non ecco, ci sì. interessa l'astrologia previsionale, pura, mm-hmm. eh, di, tipo verdettistico, ti sposerai, avrai dieci figli, non esatto. ci interessa.
2: Quello no, no. ma infatti io ho avuto anche altri astrologi nella mia trasmissione eh, di vario tipo. Uno era ehm, psicoastrologo junghiano, l'altro si occupava di astrologia karmica evolutiva. Tu invece mi spiegavi che fai delle letture astrologiche un po' più complesse, che sono un po' più Mm. matematiche, logiche, meno simboliche. Ci spieghi un po'?
1: Allora, intanto la mia astrologia è un'astrologia che guarda il cielo nella sua completezza non esistono solo i pianeti, certo i pianeti sono importanti, lo sappiamo Venere, Giove, Marte, Mercurio però sono come la parte della coscienza, il nostro livello di coscienza esiste un mare magnum che è legato all'inconscio, al subconscio, al preconscio ed è costituito nel cielo dagli asteroidi, dal sistema lunare dagli asteroidi, dalle cosiddette antiche, se abbiamo tempo poi lo spieghiamo non è un mm-hmm. linguaggio facile
2: no no infatti, è, è molto, nuovo anche ecco,
1: è mutuato dal mondo anglosassone mm-hmm. eh, laddove in Italia secondo il mio pallido mm-hmm. punto di vista siamo rimasti un po' indietro, però ecco mm-hmm. tutto quello che esiste nel cielo tutto, va valutato nel tema natale di una persona per capire quali sono gli impulsi qual è il, il, il livello di gestione di, questi, di queste pressioni inconsce e come poi viene filtrato attraverso una tendenza una scelta eccetera eccetera tutto questo ben di
2: Dio mm-hmm. certo ecco e poi que-
1: la, ma, giustamente dicevi sì? gli aspetti matematici geometrici sono molto importanti qualcuno mh, valuta l'astrologia puramente da, in senso simbolico sì è chiaro che ci vuole anche quello la simbologia la mitologia la conoscenza la mitologia soprattutto greca ecco perché ti Penso mi sono permesso di chiamarti idea Atalanta, <ride> ma era per introdurre l'argomento, certo?
2: Sì, sì, ma. Occorre gli anche bianchi, eh? esatto,
1: conoscere la geometria perché sì. noi lavoriamo su 360 gradi che sono i gradi eh, del cielo esistenti mm-hmm. nei 12 segni del cielo e lì c'è, eh, ci sono degli oggetti celesti o dei punti virtuali mm-hmm. che vanno valutati nella loro assoluta completezza perché se no non abbiamo il carattere vero di una persona il carattere sì. vero di una persona emerge proprio anche attraverso gli asteroidi le posizioni della luna, la posizione dei nodi adesso ripeto, eh, non prendete come indigestibile questa argomentazione cercheremo per quello che riusciamo magari di dire quello che serve quello a che capire. serve
2: sì. allora, tu parlavi appunto di asteroidi che è un linguaggio in astrologia credo un po' nuovo, no? nel senso che in pochi prendono in considerazione gli asteroidi nel tema natale che importanza sì. hanno gli asteroidi?
1: Benissimo, allora intanto l'astronomia è l'astronomia che fa da supporto materiale all'astrologia è arrivata tardi con gli asteroidi perché Perché, eh, i vari osservatori astronomici non riuscivano a intercettarli eh, già nel medioevo o nell'epoca moderna quindi sono tutti contemporanei gli asteroidi sono qualcosa come 10.000-15.000 realtà e ciascuno avendo un referente mitologico Prendiamo subito psiche, mm-hmm. amore psiche, sì. no? anche il Canova ci aveva fatto una statua, eccetera. Certo. allora ci dicono sulla mm. base in astrologia, sulla base del posizionamento nel tema, come una certa persona gestisce un determinato, potremmo chiamarlo, complesso psichico, mm-hmm. che è, è, vale per tutti, ma ciascuno di noi declina ogni valore asteroidale nella sua maniera e quindi gli asteroidi che sono soprattutto tra Marte e Giove posizionati tra Marte e Giove Mm ma sono alcuni anche esterni oltre Plutone eccetera eccetera riguardano i campi più disparati l'amore abbiamo Eros Amor Lilith eh, oppure ci sono asteroidi che riguardano Addirittura le nazioni abbiamo uh, gli asteroidi, abbiamo Albione, l'asteroide Albione. Uh, quindi c'è cioè, tutta una serie di realtà che ci permettono di capire qual è il nostro rapporto con una, de- una determinata cosa. Se questi asteroidi o questi punti, parliamo anche di nodi, eccetera, sono congiunti a dei pianeti eh, che vengono eh, di solito simboleggiati attraverso proprio dei glifi, no? Giove, Mm in una certa maniera, ci dicono proprio come poi la giovialità viene gestita, la venusianità viene gestita, Mm eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è in questa maniera. Cioè
2: influenzano i i pianeti. Influenzano influenzano
1: la stessa caratura dei dei pianeti.
2: Ok. Ok, interessantissimo questo. Eh, dicevi che la tua non è un'astrologia previsionale, alla Paolo Fox per intenderci, no. No? nel senso che quando tu eh, leggi un cielo natale non ti interessa tanto vedere quello che accadrà nel futuro della persona ma piuttosto aiutarla a comprendere degli aspetti di sé, magari anche a eh, chiarirsi le, le proprie potenzialità assolutamente
1: Predutto perché il cervello umano non arriva non è a un livello tale da riuscire a comprendere l'esatto esito di certe tendenze sì. e quindi prevedere esattamente questo ma poi mh, è qualcosa che non serve in realtà, cioè che cosa servirebbe conoscere già il nostro futuro esatto, esatto, e tu <ride> cioè, dici
2: appunto è inutile l'astrologia sì, previsionale sì.
1: E, e quello che conta è l'astrologia del carattere, mm-hmm. del modo di essere, del modo di fare, che poi eh, cerca di sanare certe nostre domande che ci facciamo tutti fin da ragazzini, ma perché mi va così perché mm-hmm. incontro queste persone anziché certo. altre? Sì, sì, sì. perché ho, ho fatto la scelta per mm-hmm. il mio caso di insegnare anziché entrare in un centro amministrativo per controllare eh, i dati. Certo
2: <ride> e poi grazie agli astri possiamo anche capire dove sbagliamo magari e correggerci no?
1: Assolutamente e sì. questa
2: è la f- cosa più importante. È la cosa eh. più
1: importante cercare di capire perché noi abbiamo delle tendenze che sono innate sì. legate sia dai fattori genetici legati ai fattori ambientali ed educativi ma tutti si possono vedere questi sì. nel tema e noi dobbiamo gestire questa situazione in qualche modo per riuscire a ottimizzare il discorso quando dico ottimizzare non pensate a divento famoso devo diventare famoso devo guadagnare un sacco di no dipende anche
2: dal cielo natale no? dipende dal
1: cielo natale raggiungere una forma di serenità una è forma chiaro, di armonia sì. con se stessi è stesse.
2: importante questo ti ringrazio per averlo evidenziato ricordato sottolineato è una cosa di cui io parlo sempre proprio all'interno sì, della mia trasmissione sì. perché è la cosa più importante poi no? riuscire a stare bene con se stessi cioè una persona può una missione nella vita che è anche solo quella di, lo dico spesso, fare la mamma, per esempio, eh, l'importante è, ecco, è stare bene con se stessi. Laddove non stiamo bene, è un campanello d'allarme della vita che ci dice: forse non sei nel posto giusto, forse c'è qualcosa da comprendere lì. Ecco, ehm, dunque, io vorrei chiederti, Andrea, perché sai, i nostri ascoltatori ti conoscono appunto come sì. esperto di letteratura, di arte. Eh, Anche di
1: metapolitica. Di eh.
2: metapolitica, eccetera. Sì. Come ti sei avvicinato all'astrologia? Che cosa ti ha spinto a, allora, a studiarla?
1: Bravissima. racconterò. Um... Cioè, non in senso aneddotico, ma in senso di banale mh, nostalgia dei bei tempi adatti, come le mie due zie eh, novaresi eh, avevano una particolare interesse per questa astro- diciamo questo mondo astrologico. Al punto che la prima cosa che andavano a vedere quando compravano, eh, come poi faccio anch'io, ho redditato tantissime riviste eccetera, sì. femminili, ma anche non solo femminili, andavano subito a vedere un po' eh, l'oroscopo:
2: eh sì, certo, eh, classico. Vuoi, è non classico, secondo me. Tutti lo fanno, non tutti lo dicono, non ma tutti, tutti lo dicono. <ride> Tutti lo fanno Allora,
1: loro, queste ziette, ecco che poverine hanno raggiunto l'altrove, no? l'hanno raggiunto sì. comunque in un'altra dimensione eh, mi, eh, mi incanalarono in questo versante, ma ero ragazzino mm-hmm. Quando sono arrivato al liceo ho cercato di capire ma questa mitologia questa meravigliosa mitologia greca, che è, è, un ine, è inebriante Già, nella è sua vero. complessità, nella sua bellezza, ha qualcosa che ha a che fare col nostro destino singolo oppure no? Sì attraverso proprio la posizione di tutti questi elementi nel tema natale. Naturalmente poi quando si cresce mh, bisogna superare tantissime pressioni esterne no? tantissime persone che ti dicono no ma eh, che chi se ne frega di questa cosa cioè, tu vai avanti per la tua strada ma arricchisci quindi quando arriviamo quando comincio ad arrivare sui 25-30 anni comincio poi a, a leggere ad ampliare tutto il... e ad andare io purtroppo ne, ne ho compiuti i 66 quindi tu capisci bene che Beh, tu purtroppo tu è una bellissima bella. età no? <ride> (ride) detto (ride) detto da te veramente incoraggiante incoraggiante. però ecco sono andato avanti leggendo tantissimo facendomi un'idea e, diciamo, collaborando o discutendo con altre persone che avevano magari altri punti di vista, e adottando questo gusto molto matematico, molto geometrico. Perché poi un, un lato della mia personalità, che è è poi è legato anche alla posizione astrale, è questo sì. qua.
2: Eh, un quindi qua. È, un, è un tuo metodo: cioè tu sì. hai sviluppato un metodo che ovviamente si rifà ad, altri, ad altre scuole di astrologia, sì. però è il tuo metodo.
1: Sì. sì, direi proprio di sì. Infatti nel Centro Italiano di Astrologia io poi ho anche gestito mm. la sezione milanese negli anni 2000, i primi anni 2000, e, e sono conosciuto come uno che appunto porta avanti questo tipo di impostazioni.
2: Mm-hmm. Hai fatto conferenze anche sì, sull'astrologia? Sì, 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 mm-hmm. sì. ne ho
1: fatte tantissime. Ne ho fatte tantissime, anche all'estero, una a Vienna, eccetera. Però eh, quello che importa è, è capire come ho portato avanti nella mia convinzione, magari alzandomi di notte cercando di capire ma perché e <ride> per come. c'è cioè, questo, questo fatto, eh, guardando il, al mio tema in maniera più diretta perché tu conosci direttamente quello che sta succedendo, però poi esaminando nel tempo moltissimi temi natali, sia di persone famose, e mm-hmm. oggi citeremo se ce la facciamo, certo. Putin. Sì, anche sì, Putin, è molto importante. Interessante, mi eh, dicevi molto, una cosa eh, sì, interessantissima sì, che dobbiamo dire. Sì, eh. persone che non sono, non sono, cioè sono persone anonime, sì, diciamo, ma. che ti che, hanno chiesto, il, hanno tuo chiesto, chiesto. Hanno sì, chiesto il, il tuo aiuto. Hanno chiesto
2: il tuo aiuto. Allora, Andrea, ci fermiamo un attimo sì, per sì. la pubblicità e ritorniamo subito dopo anche per ascoltare un po' il cielo natale di Putin, che ci interessa molto. <ride> Tra Ass- po-
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera. Senza filtri, né censure, la tua radio. Sciascia, la giustizia in Italia, 1981. È inquietante quello che succede in Italia nel campo dell'amministrazione della giustizia. Già è stato un paese in cui l'amministrazione della giustizia ha avuto sempre molte remore, molte disfunzioni. Basta considerare il fatto che per ottenerla ci vuole del tempo. Io penso che la prontezza è un elemento essenziale della giustizia. Se si ritarda a fare giustizia, è già ingiustizia. Ecco. E, e questa è già una discussione annosa. Ma ora è intervenuta la politica. Penso che in questo momento in Italia non ci sia molta garanzia per la giustizia. Per chiunque per Gelli, per per Sindona, per il brigatista Rosso e soprattutto per innocenti. Ecco ma questa Italia dei misteri, possiamo definirla così, dal dal ritrovamento del cadavere del bandito Giuliano nel 50 Castelvetrano a Sindona che lei ha citato, questa Italia dei misteri non penso sia esclusivamente dovuta alle disfunzioni della magistratura? Ah no, 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 no. è alla corruzione del potere che, che non ha risparmiato nulla. Ecco. E cosa porta questo nel, nel paese, fra la gente? Eh, la gente, come ha provato un sondaggio DOX, non ha nessuna fiducia nell'amministrazione della giustizia già fiducia nei, nei governanti non, non ne aveva, non, non, non ne ha mai avuta insomma e porta a questo, porta a una situazione di, di rassegnata inquietudine, ecco, perché bisogna aggiungere che c'è molta rassegnazione nel nostro paese, molta rassegnazione in Italia, altro che ingovernabile, l'Italia è un paese governabilissimo in cui la gente sopporta tante cose, sopporta che che le scuole vadano male, che vadano in quel modo che che negli ospedali non ci sia posto, che che la professione medica sia come sia, Eh, insomma una quantità di cose la gente sopporta, altro che ingovernabile.
2: Rieccoci di nuovo in onda con Stai Karma, io sono Malika Zambelli, il mio ospite di oggi è Andrea Rognoni che conoscete già per i suoi programmi di arte, cultura e letteratura, oggi parliamo invece insieme ad Andrea di astrologia perché come vi spiegavo è anche esperto di astrologia e... Abbiamo qui sotto mano anche una cosa molto interessante che è il cielo natale del presidente russo Vladimir Putin eh, che nasce, lo lo leggiamo, nasce il 7 ottobre del 1952 alle 9.30 a San Pietroburgo. Cosa puoi dirci del suo cielo natale Andrea?
1: È un cielo molto interessante, mm, va da sé che in questo momento moltissime persone che si occupano di astrologia stanno cercando di capirlo, di analizzarlo proprio perché è una personalità che eh, sta cambiando il mondo eh, nel bene e nel male, e non mi interessa adesso qui l'aspetto politico,
2: esatto, dare un non... giudizio.
1: però... Per cercare di capire proprio quali tendenze, quali quali scelte ha fatto sulla base di che tipo di carattere, noi abbiamo nel tema di Natale di Putin una stellium, si dice lo stellium è quando c'è un assembramento di pianeti o di oggetti che è formato da Nettuno, in bilancia da Nettuno, Saturno, Sole e appunto l'asteroide Pandora. Allora, se noi conosciamo la, la mitologia greca, sappiamo che Pandora è proprio il famoso vaso mm-hmm. che non va aperto perché quando si apre... È eh, un casino. <ride> <un> casino. Diventiamo <ride> tutti pazzi.
2: Ecco. E questo è
1: il fatto che sia congiunto stretto. Ecco la matematica, la geometria. È la congiunzione stretta col Sole. Quindi, cosa significa? Il Sole è il livello di coscienza. E lui è come se filtrasse tutto nella sua mente a livello di minaccia, a livello di terrore, mm. perché lui è così, è portato ad essere così in più sull'ascendente cioè
2: vive tutto come vive una minaccia tutto
1: come una minaccia sia da parte degli altri sia mm-hmm. lui che in qualche modo la, la edulcora nei confronti del mondo okay. e mh, all'ascendente troviamo Vesta per chi conosce un po' anche qui la mitologia l'asteroide Vesta Vesta è colei che mh, diciamo gestisce tutte le tradizioni eh, i dialetti le tradizioni la cultura locale ecco un po' leghista, eh, leghista. ecco <ride> allora quindi questa vesta sicuramente avendola lui all'ascendente lui sente fortissimo questo problema della Rus, della Russia, la Russia la che Russia. ha un suo mondo la cosa, che deve dimostrare quindi quando si è sentito non è una giustificazione perché è, no, ovviamente no, che è una mossa una lettura, paranoica una la sua, ma quando si è, gesti- si è sentito soffocare dal suo punto di vista da tutti questi eh, satelliti del mondo occidentale mm. no, l'Ucraina, i, pa- i paesi bielorussi eccetera tutta, eh, allora automaticamente lui ha fatto scattare un meccanismo quasi isterico di difesa assoluta ha
2: aperto il vaso di Pandora ha perso
1: il vaso di Pandora e ha difeso le tradizioni secondo lui che non vanno eh, sono anche tradizioni che coinvolgono un certo moralismo un po' impaludato mm-hmm. ma dal nostro punto di vista noi facciamo anche fatica perché non siamo russi quindi non capiamo proprio il gusto, l'orientamento sì. di quel mondo là.
2: Certo, certo.
1: Ecco, quindi questi due elementi già ti danno la misura. In più questo stellium si trova in dodicesima casa. Molto importanti le case. Le case cosa sono? Sono degli spicchi di cielo. Sì, sono 12 Ecco, sono dodici che eh, ciascuno di noi ha in maniera diversa. Ecco, molto importante ci tenevo a dire, chi nasce nello stesso ospedale, nello stesso posto, ma con 5 minuti di diversità ha già uno spalsamento sì, di queste cambia case.
2: cambia cambia molto ecco. molto o pa- poco dipende
1: cambia qualcosa perché sì. poi tutto è, è molto sottile di, mm-hmm. da, al centimetro cioè è non, non, è, non sì, lascia sì. spazi ora lui ha tutto questo staglio in dodicesima quindi la dodicesima casa è la casa proprio dei nemici ah. della solitudine mm. ecco quindi per capire un po' la personalità di questo eh, di questo, detto, ascendente scorpione quindi vesta sul, sullo scorpione quindi una tonalità tra l'altro nel decano io guardo molto anche i decani nel decano cancro sì una che modalità. cos'è il decano
2: Il Ce decano spieghi meglio Meglio.
1: giusto il decano è la divisione sì. del segno in tre parti esiste un primo decano un secondo decano e un terzo decano per esempio nel segno tuo dei pesci mm. il primo decano è quello di febbraio fino ai primissimi di marzo sì. il secondo decano dal primo marzo al 10 sì. di, di marzo e il terzo decano dall'11 marzo al 20 e 21. cambiano
2: le caratteristiche cambiano le caratteristiche, Cambia le caratteristiche
1: personalità. perché appunto Il primo decano risente del segno precedente della stessa categoria, quindi rispetto a pesci, scorpione. Mm. E il decano centrale è pesci-pesci, l'ultimo decano finale dall'11 marzo al 21 marzo è eh, cancro.
2: Cancro. L'ultimo.
1: Quindi sono tutti elementi che poi danno una una certa tonalità a tutti i pianeti, in questo caso il Sole, ma eh, in pianeti che si trovano in quella posizione. Ecco perché ogni pianeta va studiato bene, con molta attenzione eh, quindi se si trova in una certa posizione determinata ci parla di certi significati anziché un'altra altre tendenze ma poi ci sono anche gli aspetti gli aspetti cosa sono sono le distanze di mm-hmm. questi pianeti rispetto a una determinata realtà tra l'altro per finire il discorso di pulsi sì. noi ci ritroviamo eh, mezzo cioè a tutto questo discorso che abbiamo già fatto molto forte ci ritroviamo per esempio plutone eh, esattamente al mezzo cielo quindi ecco qui plutone ci riconduce non solo alla guerra in sé ma la guerra chimica, hanno eh, guerra nucleare, eccetera, eccetera, alla volontà in, quindi in qualche modo di esercitare, poi non lo so se farà fino in fondo, no, ma no, questa dai, minaccia, speriamo di no. ecco, questa minaccia è molto forte.
2: Ok, quindi anche quello torna, diciamo, con la sua personalità. Sì. C'era qualcos'altro di importante, interessante nel tema natale di Putin, secondo te Andrea?
1: Ma sono... È tutto estremamente interessante e va certo. valutato è anche
2: Esatto, è un po', un po' troppo lungo per, eh, per i tempi radiofonici. Noi abbiamo,
1: noi abbiamo dato l'essenziale sì, di sì. questo discorso. Poi dopo sono 10.000 sfumature. Io ho qui davanti anche, mm. mi è sembrato interessante per la pandemia, altro discorso tragico. La Oggi Cina. La Repubblica Popolare Cinese presenta un eh, posizionamento del Sole e Mercurio e Nettuno in bilancia, eh, ma quadrato a Giove e assieme a Nettuno, eh, che è anche la disposizione verso il mondo aereo, no? mm. il mondo dei contatti, eccetera, abbiamo Igea. E cosa vuol dire? Che questo, questa quadratura, si dice, questo brutto aspetto fra Giove in Capricorno e Igea in Bilancia crea scarso igiene. Igea, lo dice la parola stessa, mm-hmm. in mezzo a tantissime altre meravigliose qualità che hanno i cinesi. Ma questo problema dell'igiene, che è legato, come sappiamo, anche alla questione alimentare, eccetera, eccetera diventa malefico mm-hmm. Perché produce eh, il contagio, eccetera,
2: ah, eccetera. Ah, ok, bello, interessantissimo. Sì,
1: interessante poi che perché è una repubblica, quindi una non c'è repubblica. solo il discorso individuale. Quindi allora facciamo il tema a Federico Borsari, mm-hmm. facciamo il tema a Cristian Masini, vedremo perché sono qui che stanno sì, eh, gestendo eh, una situazione esemplare dal punto di vista della, della regia. Ma noi abbiamo gli stati, abbiamo l'Italia, abbiamo sì, la Russia, che abbiamo Che hanno cioè, anche
2: loro un hanno, cielo Natale esatto. e anche un karma, io aggiungo. Sì, è come se avessero, un'anima, è come Un se avessero anima, un'anima. Un'anima, un'anima. Ecco, a proposito di anima, no, l'astrologia eh, sicuramente è la scienza eh, dell'influenza degli astri sull'essere umano, sulle nazioni, eccetera. Però, in qualche, almeno secondo il mio punto di vista, Andrea in base anche alle interviste che ho fatto ai vari astrologi è molto correlata anche alla spiritualità perché come dicevamo prima attraverso la lettura del cielo natale si possono aiutare le persone a comprendere dove sono a migliorare la propria vita insomma a capire qual è anche la loro missione in questa incarnazione per chi crede ovviamente nella reincarnazione eppure da un po' di tempo possiamo dire questa parte molti astrologi sostengono che essendo una scienza non deve avere nulla a che fare con la spiritualità. Tu come, come la vedi? Come la pensi?
1: Eh, allora è una conoscenza che segue una logica ehm, che è tipica di un approccio appunto di tipo sperimentale e quindi che è anche fa parte di quel mare magnum della del cosiddetto universo scientifico. Però attenzione Noi qui stiamo a parlare di un destino, stiamo a parlare di una scelta elettiva anche rispetto ad altre persone, da qui appunto anche l'astrologia della coppia, laddove le persone che incontriamo non sono amebe casuali che interferiscono col nostro destino, sono dei contatti che, che accrescono il nostro livello di consapevolezza. Quindi la, il presupposto è che noi siamo dentro una dimensione spirituale che si può intendere sia a livello karmico, mm-hmm. sia a livello di monoincarnazione. Non forziamo troppo le cose no, perché no, certo. non sarebbe un po' come dire far, la, dare alla religione un, un cappio troppo forte. Mm-hmm. Però, però è evidente che comunque la crescita spirituale è fondamentale Perché noi siamo qui sulla Terra per imparare, per evolvere, per capire. E anche quando poi naturalmente ce ne capitano di tutti i colori, diventiamo nervosi, eh, a volte insopportabili, non riusciamo più a dare un senso alla nostra esistenza. Ecco, anche quello è un passaggio che è visionabile attraverso il discorso della, eh, della, dell'analisi del tema Natale. Perché due, una, una coppia svizzera, i coniugi mm. Uber, hanno valutato una specie di lancetta d'orologio sul, sul tema Natale partendo dall'ascendente che passa per sei anni ogni eh, casa e tenuto conto che si è calcolato che 72 anni rappresentano l'anno cosmico Mm. quindi cosa significa non a livello di fatti a livello di eh, consapevolezza quando la lancetta nel nostro tema passa sopra per esempio un pianeta un nodo un asteroide eccetera noi stiamo vivendo quella particolare esperienza ecco che quindi l'evoluzione in questo senso non è predittiva ma è cognitiva in senso totale l'astrologia perché ci permette di capire quale passaggio noi volta per volta stiamo vivendo stiamo vivendo dei passaggi che sono legati a que- alla simbologia di quel pianeta sul quale la lancetta sta arrivando Sta
2: arrivando, certo bello interessantissimo anche questo andrea allora Parlavamo del cielo natale di Vladimir Putin, così abbiamo preso l'esempio sì, del sì, suo cielo sì. natale e, e che dimostra ovviamente che l'imprinting che gli astri ci danno al momento della nascita in quel determinato luogo è qualcosa che poi ci portiamo avanti per tutta la vita. Sì. La domanda è: è possibile cambiare quell'imprinting? C'è un modo o non esiste? Ma
1: eh, c'è chi si è affannato anche a livello molto alto, personaggi tipo Genon. a a livello taumaturgico, si parla di teurgia, di taumaturgia. Io non oserei così tanto, però se noi stiamo lavorando su noi stessi, oltre a esercitare tutte quelle conoscenze che sono state ampiamente descritte in questa trasmissione, eh, che attraversano anche gusti religiosi, magari religiosi o di approccio al divino diversi, ma che valorizzano comunque la nostra... Oltre a questo, noi adottiamo questo, questo schema e cerchiamo di capire. Noi stiamo operando su noi stessi. Stiamo comunque già operando un livello di coscienza particolare sì. su noi stessi. Quindi, non che poi nella realtà questo ti tramuti in un, in un quasi in una bacchetta magica permette di essere felici. No, non è così semplice, naturalmente. Anzi, noi dobbiamo fine, vivere fino in fondo. Carmicamente, per esempio, le nostre sofferenze. Se no che che senso avrebbe la nostra (coughs) vita. Però il fatto di sapere il perché, in qualche modo: perché noi siamo angosciati solitamente dal non capire più che dal soffrire in se stesso, non capire perché ci capitano certe cose. E questo lavoro sul tema onesto laddove non esiste previsionalità cretina di carattere materialistico, edonistico, eccetera ci aiuta sicuramente Mm. cioè cambiare, non cambiare in in maniera magica ma migliorare proprio tutto l'assetto della nostra personalità Mm. rispetto a a, a problemi che sono sono evidenti rispetto a a questioni che poi ciascuno di noi salute, effettivamente amore ecco, nell'affrontare la questione della coppia è evidente che eh, una determinata crisi di coppia è legata alla fine di un ciclo che, che si è passati assieme, e che è stato sicuramente molto importante. Nulla va perduto. Adesso, senza arrivare a battute cretine, ma anche chi può aver avuto, non lo so, 50 amori, mm. temo che sia difficile eh, parlare di amore in sì, termini infatti. così. Ma insomma, di avere eh, vissuto di esperienza. <ride> Tutte in qualche modo hanno avuto un
2: senso. Sì, sì, assolutamente. Tutte hanno
1: avuto me. Certo, eh, è ovvio che comunque, eh, non è una battuta moralistica la mia, la, l'assetto della personalità umana è votata al, al trovare un'armonia eh, di, elettiva qualcuno rispetto a tanti questo è mm, ovvio mm, mm, però sì. d'altra parte non la si può trovare questa armonia se noi non capiamo che cosa stiamo veramente cercando cosa
2: cosa ci serve cosa, in quel momento serve, magari che eh, cosa esatto come sì, sì. tipo di umanità la consapevolezza è il primo passo verso il cambiamento no? e quindi assolutamente. è assolutamente importante ci sono tanti strumenti e l'astrologia è uno strumento preziosissimo per comprendere noi stessi. Se è fatto
1: così tanto per fare, va bene, gioca jouet per dire lo so che è divertente tutto e serve anche il divertimento, però insomma se se valorizza veramente il senso, quindi attraverso una concentrazione su Mm. tutti questi elementi, allora veramente gioca la sua partita nella nostra vita. Mm,
2: Assolutamente. Invece volevo chiederti un'altra cosa che riguarda una, chiamiamola tecnica, diciamo che è quella della rivoluzione solare mirata, no? Non so sì. se tu le fai, si tratta... Uh,
1: non è la mia tecnica preferita, ah, perché okay. risponde alla domanda, ah cosa mi succede quest'anno in senso lato? Mm-hmm. Però... Però la conosco sì. e so che qualcuno la utilizza onestamente proprio per cercare di capire che cosa questo anno ti dà di più rispetto al passato. Mm-hmm. Sì, la conosco. Ecco sì, è...
2: ecco, Rivoluzione Solare Mirata è anche la possibilità, correggimi se sbaglio, da parte dell'astrologo di stabilire se la persona può passare il giorno del suo compleanno in un luogo sì. diverso dal luogo di nascita o di residenza. Sì per, diciamo, trovare una, eh, come si dice, un, un influsso eh, planetario favorevole per l'anno successivo.
1: E lì non so che appunto anche Ciro Di Scepolo,
2: Esatto, mh, lui che parla dava, di questo. Su
1: questa linea io non ho... Non, non commento il discorso, non mi so, non sono fatto un'idea precisa rispetto a questa determinata. Se è un'esperienza che serve, che, che è un'esperienza di vita e non puramente turistica cosa va bene anche sì. quello, cioè è ovvio il discorso. Se invece è una cosa così tanto per eh, prendersi in giro no, no, quello è poco ma sicuro Mm-mm. perché c'è anche da dire che siccome il sistema è un sistema simbolico non energetico puro ma è simbolico matematico talvolta i fattori sono diversi ma i risultati sono simili anche rimanendo a casa non eh, sempre lo eh, succede
2: infatti sì sì no beh io sono più sulla tua linea in realtà mm. questa cosa della rivoluzione solare mirata mi affascina mi interessa però non credo che lo farei, ecco. Non... Ma intanto
1: bisogna permetterselo perché <ride> esatto. spesso e volentieri. magari <ride> devi andare a Trieste? Esatto, non si tratta di andare da, da Bergamo a Trieste, si tratta di andare da Bergamo magari sì, però. Eh, eh, quindi insomma. devi cominciare a prenotare un aereo, devi prenotare un albergo, eccetera, eh, cioè, no, proprio non tutti, tutti, non tutti sono esatto dare.
2: Sì, 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 è vero, è vero anche questo. <ride> ok, allora ehm, intanto io ho eh, questo libro sotto sì. mano che è Astrologia della coppia. Sì che mi interessa moltissimo sarà che in amore ho avuto situazioni anche un po' tormentate e sicuramente me lo leggerò intanto ti ringrazio per per avermelo prestato che cos'è una sinastria amorosa? sì, sì, ecco
1: appunto nella logica dell'astrologia c'è proprio questo confronto continuo per esempio il confronto fra i trans, il cielo del momento e il cielo natale. Il confronto fra il cielo dell'anno e il cielo natale. Ma anche il confronto fra un tema natale di una persona e il tema natale di un altro. Allora, eh, quando noi mettiamo a confronto i due temi, nascono di, del, dei metodi di affinamento che permettono o di avere un unico tema che viene chiamato tema di coppia, eh, quindi per esempio se il sole dell'uno si trova in cancro, è un caso sono i pesci allora ver- verrà nel mezzo punto toro naturalmente quindi sì. il tema di coppia è un tema toro cosa ah, significa ecco. che se noi ipoteticamente fossimo assieme cosa sì. che non si che temo non avverrà
2: <ride> mai ecco, dire mai, noi, mai nella dire vita mai. Eh, ecco <ride> allora noi
1: saremmo una coppia toro comunque
2: ah, okay. cioè
1: la gente ci vedrebbe co- come coppia toro A- con certe caratteristiche avremmo
2: quell'energia avremmo diciamo, quel tipo diciamo. di energia okay.
1: questo è l'esempio però mm. si può anche confrontare Normalmente, eh, normalmente nel senso che si vedono le distanze del sole dell'uno della luna dell'altra del venere dell'uno è molto importante di marte dell'altra della quinta casa, la quinta casa di marte è, il è modo la guerra
2: e venere eh, eh, sì. è il pianeta dell'amore esatto, no? quindi esatto. è importante capire è importante dove di si è. capire
1: dove si è. Eh, io lo descrivo poi nel mio libro datato oramai da, da trentina d'anni ma ecco questo perché perché noi non andiamo comunque cioè lo dicevamo prima una scelta amorosa è anche una scelta di avanzamento spirituale però noi non andiamo a, casualmente a trovare qualcuno che non appartiene a un universo di comunicazione con noi è impossibile è impossibile
2: certo. in qualche modo è in risonanza questo lo spiega bene anche la psicologia sì, sì.
1: Perché, per esempio, c'è un fattore di sincronia e di sintopia. Tu conosci delle persone in determinati ambienti, in determinati momenti sì. della tua vita e questo già ti pone in un versante di confronto. E ovviamente l'amore, che, è, ha, una magia, che ha una sua magia, scocca nel momento in cui c'è l'avvertenza della necessità di, di stare insieme, almeno per un certo periodo, per quello che sarà il periodo, sì, certo. io non, non voglio fare il romantico in assoluto, <ride> no, però... <ride> però... ecco, Ma... quindi, ecco, questo è molto importante, eh, quindi non esiste il caso, eh, esiste l'amore che è, è come una scelta della natura che mette assieme due persone, per esempio nella, in questo libro io analizzo Romina e Albano, pensiamo sì. come i due... Al di là poi di come sono state fatte delle scelte recenti diverse sia da parte di Albano che da parte di Romina non voglio parlare adesso di cose da rotocalco però è indubbiamente la vicenda è molto nota
2: eh, ecco. Sì, veniva eh, vista come la coppia perfetta queste, veniva un po', vista no? come la
1: coppia ideale l'ideale sì. cioè c'era proprio il, il pueblo italiano ed era
2: davvero così sì, siamo sì, curiosi eh. Sì, eh. sì,
1: perché era l'immagine del contadinotto sì. del sud e eh, della donna che arriva dall'America col suo fascino con certo. donna, cioè, eh, supera ogni immaginazione ecco il fatto che sia entrato in crisi non toglie nulla allo spessore perché i due hanno dei rapporti di confronto che dicevo prima fra i principali pianeti luna posizionamenti nodi il nodo è importante perché è karmico non conosci una persona che non, che non ti arrivi in qualche modo dal tuo passato che non arrivi è impossibile dal- eh, si-
2: questo lo diciamo quindi, proprio lo sottoscriviamo quindi
1: cioè quello che importa è proprio capire come comunque è una, che è una vicenda che ha segnato la loro vita certo. poi in questo momento Albano può amare Loredana di Cisa, ma non cambia non niente non importa
2: perché tutto ha un inizio fine e soprattutto quel tipo di rapporto ha portato sicuramente delle lezioni, delle, delle lezioni al mondo anche, no? possiamo dire perché sì, l'hanno prese sì, proprio sì. come sì, un ideale, sì, come sì. Un qualcuno, qualcosa da caso, imitare anche no?
1: esatto, in questo caso sì poi dopo si, sì sbi- se se eh, con i vostri idoli tipo, <ride> non so. adesso naturalmente non voglio fare, Aurora figlia di Ramazzotti sì. e la, e poi dopo certo diceva fa- Alessi che il noto giornalista diceva vabbè quando poi eh, la, la svizzerotta scusate <ride> ha capito che anche lui ruttava e doveva andare a fare la pipì alla la pupù <ride> si è un po' disamorato
2: <ride> sono cose che sono, cose che, sì, sì, sono okay. cose che capitano, insomma. ecco. E poi un'altra cosa, Andrea, ehm, le sinastrie amorose, io immagino che possano aiutarci anche a comprendere se la persona con cui siamo può essere tossica, nociva. Io ho parlato anche di dipendenze affettive no? eh, nel, nel mio programma. Un tema caldo, un tema difficile, però po- tema difficile. può succedere anche di leggere questo, immagino. Quindi è un aiuto
1: assolutamente importante sì. e qui poi andiamo magari verso versanti caldi come il femminicidio mm. anziché una, una forma di rivalità alla guerra dei roses robe di questo genere che caratterizzano diverse coppie sì. evidentemente lì non va valutata e non fraintendetemi solo in senso negativo la faccenda perché è, 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 è un modo comunque di crescere anche entro certi limiti eh, si va di bene come usura reciproca perché nell'amore c'è anche questo eh, cioè non è, nessuno può pensare all'amore eh, come una nuvola rosa quindi c'è anche questo Esatto. però è anche vero appunto che oltre un certo limite eh, questo è segnalato appunto da una sinastria amorosa che non, non, non permette quella quella forma di armonia plausibile naturalmente poi io sono aperto a tutto in che senso cioè non voglio dire che l'amore assoluto esista eccetera eccetera e, e so benissimo che si vengono a creare delle situazioni un po anche imbarazzanti per magari vecchiottarelli come noi laddove si gestiscono sia da parte della donna sia da parte dell'uomo, delle situazioni diverse ma non per malizia ma perché effettivamente magari quello che gli astri danno da una parte tolgono dall'altra,
2: certo. Ecco. certo.
1: Quindi diventa complicata la faccenda. Però attraverso mh, proprio degli studiosi di questo tipo di astrologia si può aiutare
2: si può aiutare esattamente cioè mettere, in, ragione, guardia, mettere in guardia una persona che magari non è consapevole di questa dinamica e magari consigliarle una terapia insomma un aiuto
1: pensando sempre che mh, le dimensioni dell'amore sono tante mm. mh, cioè anche io ovviamente il sesso negli ultimi 50 anni è diventato dominante però spesso e volentieri non è solo una questione di sesso, è una questione di gusti, di orientamenti. Non Lasciatevi ingannare dalle battute del tipo ma come mai quella lì sta con quello là che ha 50 anni? Non è quello il problema. Esatto. Questi sono sì. problemi d-
2: apparenti, è gossip, è gossip È gossip.
1: Mm. Cerchiamo di capire perché i due comunque stanno assieme. Che, sì. cosa, che cosa hanno cercato l'uno nell'altro, naturalmente. La, la donna che... Ha, notoriamente adesso fa anche delle scelte verso quelli che vengono volgarmente chiamati toy boy, ma così è sempre molto maschilista come battuta <ride> sì, 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 eh? però, insomma, <ride> ecco. è vero no? ma non è, non... c'è sempre qualcosa dietro, non cioè, è soltanto un gioco, c'è sempre qualcosa dietro, non voglio... è difficile
2: Andrea andare oltre il giudizio, no? perché sì. siamo abituati a giudicare, a cercare di capire, entrare nelle vite degli altri invece dovremmo fare una svolta e iniziare a capire la nostra vita, sì. Dove siamo noi? Quali così. sono le nostre scelte? Perché abbiamo fatto delle scelte piuttosto che delle altre?
1: Assolutamente. Paradossalmente c'è una logica simile fra il leghismo e l'astrologia. Non che io adesso voglio difendere tutti i costi del <ride> leghismo perché ho scritto come noto, anche un, un testo come il pensiero leghista. Ma è che noi quando pensiamo alla nostra comunità senza giudicare per forza te, già stiamo facendo un bella e poi la regaliamo agli altri nella misura in cui le altre comunità lo regalano a noi. Sì. Lo stesso va fatto per le persone. Mm. Certo, poi lo so che viviamo tutti stressati, appunto tu adesso arrivi a cercare il casello, quindi facciamo fatica. È
2: difficile mantenere è un il lavoro. È no? un lavoro
1: che va fatto, mm. assolutamente. Eh, questo non ci toglierà i difetti, non ci, darà, non ci renderà dei santi però ci farà capire delle cose e darà anche un senso alla nostra vita alla nostra esistenza
2: sì, poi tutto non, non... quello che ci accade ha un senso, porta con sé una lezione come dicevamo prima quindi qualsiasi coppia qualsiasi... tra l'altro proprio nella coppia e nel rapporto sentimentale amoroso noi impariamo tantissimo di noi stessi l'altro Beh. diventa uno specchio è importante comprendere perché abbiamo prescelto proprio quella persona
1: assolutamente ovviamente io nelle mie scelte di cui non ho mai parlato, non, non voglio entrare nella mia privacy. Ho sempre valutato anche l'aspetto di confronto. Eh, beh, lo
2: credo, certo. Io uso i tarocchi, io utilizzo i tarocchi, e- no? Poi e- ognuno e- ha il suo strumento, e- sì. che sono molto e- collegati ai eh, tarocchi astrologia. Infatti, io utilizzo i tarocchi di Marsiglia, di Jodorowsky e nei 22 arcani ci, sono, ci si, si parla anche di astrologia. Il ventunesimo arcano, che è l'ultima carta del mazzo, che è il mondo, eh, raffigura un bel po' di segni zodiacali, quindi parla proprio degli astri, no parla del cosmo, dell'universo, quindi è collegato in qualche modo.
1: Assolutamente, e poi l'insegnamento. Eh, io sono stato docente di liceo per 40 anni, io facevo il tema natale dei miei ragazzi mm-hmm. per cercare di capire, ma dov'è Quanto il problema? Mercurio, per esempio Mercurio è il, è il tipo e di... quanto chiudo? <ride> ecco, Mercurio per esempio, l'analisi dei ragazzi che vengono a scuola, possono arrivare da qualsiasi parte mm. del mondo, sì. naturalmente, però tu hai un tema natale, lo valuti e dici questo ragazzo ha... questi pro... I problemi di questo ragazzo dipendono da quella posizione particolare quando si può sbloccare mm. o quando no certo io sono sempre stato come prof per un insegnamento elettivo cioè, è inutile se uno non capisce la matematica, eh? è, inutile eh, è inutile
2: insistere. È, lo diceva eh, anche ecco, Einstein, ecco, questo, no? ognuno ha la sua personalità. Infatti Einstein eh. amava l'astrologia,
1: sono tutti convinti che erano lì ossessionati. No, no, cioè, Galileo la esercitava. Eh. Galileo
2: Galilei esercitava esatto. infatti, non venne compreso i tempi ma, non certo. in nessun modo è quindi. bravissima. Eh. Quindi
1: sono tutti elementi, ma moltissimi frati, anche eh? sì. moltissimi rappresentanti del mondo ecclesiastico.
2: Eh? Ma, ma certo conoscevano,
1: la conosciamo. a a parte
2: che l'astrologia in antichità veniva utilizzata tantissimo eh, i potenti del mondo consultavano sempre l'astrologo prima di prendere qualsiasi decisione oggi abbiamo perso un po questa bellissima eh, abitudine però eh, non dimentichiamoci di questo insomma anche per far nascere i figli consultavano l'astrologo
1: assolutamente penso che poi l'astrologia si sia raffinata quindi noi stiamo usando tecniche molto avanzate anche in psicanalisi anche con l'altro mio collega che citavi prima comunque noi abbiamo delle conoscenze che sono Tipiche del, del 2000, non sono più tipiche del 1500. No, certo, e certo. questo, secondo me, è positivo. Eh sì, perché, perché Si, si cresce, un, sempre, eh, si, no? si dà un affinamento di tutto questo discorso che non è facile. Va fatto, certo, sempre con onestà perché lo sappiamo tutti che esistono dei ciarlatani. Ma i ciarlatani, signori, non esistono solo in astrologia, esistono in medicina, in ovunque, avvocatura. Eh, eh, esatto. E eh, c'è
2: un po' questa hai ragione, no? questa credenza che il medico è il medico, sì. e quindi bisogna credere a priori al medico sì. perché è un un medico è un avvocato è la, un avvocato non l'ha da dire l'astrologo invece no no quello
1: è un buffone con il cappello a sì. punta che va in giro per <ride> intrattenere le persone ecco e questo atteggiamento è tipico soprattutto dell'Italia, mentre mm. appunto nel, nei paesi anglosassoni, che poi hanno, tanti, hanno altri difetti certo. esaltato, ma c'è una visione pragmatica in senso costruttivo e razionale di questa cosa, addirittura nelle aziende si va a valutare, anche quando arriva nell'ufficio del personale, si va a valutare il,
2: a livello eh, di astrologia. Eh, ecco. pensa un po' a questo non lo sapevo, ti ringrazio eh, eh, per, eh, sono, sono cose che per avercelo eh, detto, eh, detto insomma eh, eh.
1: Io penso onestamente nella mia, come ho fatto anche perché poi sono stato insegnante, avevo scritto libri che tu citavi, ma ho cercato sempre di avere un approccio onesto, reale, concreto con questo tipo di
2: realtà. Molto pragmatico, anche come dicevi, logico, matematico, sì. matematico, eccetera, sì, sì, no?
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Mai una fuga in un immaginario inesistente.
2: È una scienza l'astrologia?
1: È una conoscenza. Scienza è un po' troppo, lo dicevo già fin dall'inizio, è una conoscenza ed è arte nella misura in cui, come la medicina, ci sono delle. c'è una certa somiglianza: come la medicina costringe ad assemblare concetti in maniera sofisticata, perché non è facile sulla base dell'esperienza e anche se vogliamo della creatività, non una creatività fine a se stessa. Io qua mi rifaccio a Parazon che è stato un grande filo- il filosofo della creatività che diceva qualsiasi cosa noi facciamo, creiamo, creiamo, mm-hmm. perché la creatività se, se segue un metodo logico comunque serve veramente... Costruire Quindi è un mezzo di conoscenza, esatto. un po' da Divina Commedia, nati non fosse per vivere ma come, come bruttima per, per seguirvi tutte e conoscenze. E conoscenza. Conoscenza. Eh, infatti il Dante conosceva l'astrologia. Ecco,
2: eh,
1: eh, signori. signori Eh, eh, eh,
2: Signori.
1: Accidenti.
2: Non è un caso. Qua abbiamo poi dei
1: rappresentanti dello sport. Ma quanti temi natali poi anch'io mi sono. Eh, visto, visionato, di tutti questi grandi personaggi del passato, del presente, eccetera, eccetera, per cercare di capire, no? Eh, il Riva, il Riva, rimango ai miei tempi, chiaro, Cristian, perché sono molto più vecchio di te, il Riva, chiamato Rombo di Tuono, no? Dal Gianni Brera. E eh, caspita, c'aveva un Marte che già di per sé sembrava un cannone. <ride> era già nato una posizione un campione, Marte, insomma. Eh, che sì. era veramente eccezionale, no? <ride> Quindi... Sono tutti elementi che aiutano per capire, a me piace il ciclismo, sì. anche il motociclismo, il però il ciclismo per me è ancora meglio e cerco di capire perché Pogacar, c'ho cioè il tema natale di Pogacar, è vergine, mm. quest'anno non gli va, non gli va, un aveva, motivo, lì, aveva no? scominato tutti gli avversari quest'anno gli astri, e, e dici per,
2: ah, gli astri sono avversi okay. gli, gli astri, astri sono chi, avversi chiudiamo così sperando sì. che invece per noi gli, al, gli astri non siano avversi ma Ce ci mancherebbe <ride>
1: sì, io tra l'altro sto, sto valutando il tema natale di, eh, di Malica.
2: ah sì ti ringrazio, sì, ti ringrazio. Che
1: possiamo dire ho un pesce certo. ascendente gemelli l'ho sempre
2: detto ho anche la luna in pesci ecco. e l'ho detto più volte sì. ma
1: già posso solo anticipare una cosa che è straordinaria sì. non perché sia qui col violino no
2: eh, no la psiche
1: all'ascendente,
2: ah. l'asteroide psiche, mm. che è
1: quello dell'intuizione. Sì, io intuizione. sono molto intuitiva,
2: io vedo anche nei sogni le cose prime, insomma l'intuizione ce l'ho ce l'ho. È tantissimo. una posizione che
1: non ho mai visto. Ah dai, ma visto. allora per la prima
2: volta una, una psiche, un asteroide sì, psiche,
1: l'asteroide psiche sull'ascendente. Che non è perché un'altra cosa...
2: Non è che Dobbiamo chiudere
1: Gli esternati sono piccolini Ma non ha importanza Non è la grandezza È la posizione Non ce l'hai
2: sull'ascendente Che meraviglia Grazie Andrea Chiudo, in, basta, bellezza. Qui, Chiudo in bellezza Chiudo in bellezza E ti ringrazio tanto È stata una bellissima puntata Veramente Io voglio averti ancora con me Se ti va <ride> Se ti è piaciuto <ride> A parte il mio ritardo sì, Che la... mi scuso pubblicamente Però non insomma C'era un traffico incredibile E quindi insomma Avremo ancora sicuramente Andrea Qui in Ste Karma Vi ringrazio per averci seguiti Anche oggi grazie anche ai nostri registi e alla prossima avete ascoltato Stai Karma